أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه نحن لا نزل نقرأ في كتاب الحلال والحرام وهو أحد كتب ربع العادات من هذا الكتاب الكبير كتاب الإحياء كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن الدرجات التي يمر بها الإنسان إذا تعامل مع من ماله فيه حرام كثير أو أكثر ماله حرام أو ماله كله حرام وكان يتحدث بالذات عن أموال السلاطين وأنا ذكرت لحضراتكم أنه ليس المقصود بالسلطان الخليفة وإنما هو من دون الخليفة وسيأتي معنا اليوم كلام للإمام الغزالي نفسه عن تحديد من هو السلطان المقصود بكلامه فقال إن درجات في الأسبوع الماضي ذكرنا أنه يقول إن درجات التعامل مع هؤلاء السلاطين أربع درجات الدرجة الأولى ألا يأخذ منهم شيئا على الإطلاق وقال إنه هذه هي أرقى الدرجات وأحسنها وأكثرها دلالة على ورع الإنسان ألا يأخذ من أموال السلاطين شيئا على الإطلاق قال الدرجة الثانية أن يأخذ مما يعلم أنه حلال يأخذ من مالهم الذي يوقن أنه مال حلال ليس فيه شبهة حرام أو حرام مؤكد ثم الدرجة الثالثة أن يأخذ المال الذي فيه شبهة أو الذي هو حرام ليفرقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين إلى هذا المال لأنه يعلم أن هذا السلطان الذي يأخذ من الحلال والحرام ولا يبالي لن يعطي أصحاب الحقوق حقهم فهو يأخذ من ماله ولو كان فيه شبهة أو كان حراما ليضعه حيث ينبغي أن يوضع المال في أيدي الفقراء والمحتاجين والمساكين والذين يقومون بالخدمة العامة وما إلى ذلك قال المرتبة الرابعة أن يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال يعني الحرام عنده قليل ولكن أكثر ماله حلال وهذا أمر يعني يؤخذ فيه بالغالب فإذا كان غالب ماله حلال يحمل ما يعطيه لأحد أو ما يأخذه أحد منه على أنه من الحلال قال ولا يبعد أن يؤدي اجتهاد مكتهد لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مكتهد يعني يمكن أن ترى من يجتهد فيقول إنه يجوز أخذ ما لم يعلم أنه حرام قطعا يعني الممنوع هو أخذ ما يعلم أنه حرام قطعا أما الذي لا يتأكد أنه حرام فإنه لا يأخذ منه اعتمادا على الأغلب عشان كده قال من أكثر ماله حلال فيأخذ منه باعتبار الغالبية من هذا المال حلال فلا يعرف عين المال الحرام فيأخذ منه قال وإنما منعنا ذلك إنما منعنا الأخذ من مال السلطان على الإطلاق إذا كان أكثر ماله حراما لأنك عندئذ مش هتعرف الجزء الصغير الحلال من الجزء الكثير الحرام وإذا غلب الحرام فينبغي أن تتجنبه ولا تأخذ منه شيئا قال ونحن هذا هو بداية قراءتنا الليلة قال الإمام الغزالي فإذا فهمت هذه الدرجات الأربعة اللي ذكرناهم وتحققت إذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك الإدرار هو ما يعطيه السلطان لشخص من الأشخاص قاضي أو عالم أو فقيه أو صديق أو قريب أو بلطجي أو واحد يستخدمه في الأشياء السيئة اللي بيعملها هذا هو الإدرار يدر عليه يعني يعطيه المال الإدرارات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك لا تجري مجرى هذه الدرجات الأربعة يعني الأربع درجات دول اللي أولهم ما تأخذش خالص وآخرهم تأخذ ما لم تتأكد أنه حرام الدول كلهم مش موجودين في زمنه في زمن الإمام الغزالي وإحنا بنتكلم على 480 نات هجرية 
قال فإذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري مجرى ذلك وأنه تف... وأنها تفارقه من وجهين قاطعين وجهين قاطعين يجعلان إدرارات السلاطين الظلمة في زمن الغزالي الغزالي كان في الدولة السلجوقية اللي هي سلاطين السلجوق إدرارات السلاطين في زمنه تفترق عن الأشياء التي ذكرناها اللي فيها أربع درجات من وجهين وقال عليهم وجهين قاطعين يعني قاطعين بالفرق يعني قاطعين بأن هناك فارقا كبيرا بين مال السلاطين قبل زمن الغزالي ومال السلاطين في زمن الإمام الغزالي قال أحد هذين الفرقين قال أحدهما أن أموال السلاطين في عصرنا حرام كلها أو أكثرها قال في القرن الخامس الهجري ربما يكون متمنين أكثر أموال السلاطين أو كلها كل أموال السلاطين أو أكثرها حرام قال قالوا كيف لا كيف لا يكون ذلك كيف لا تكون أكثر أموالهم حرام والحلال إنما هو الصدقات والفيء والغنيمة الفيء ما أخذها المسلمون بغير قتال من قوم هربوا وما قتلوش أو الغنيمة من قتال والصدقات هي الزكوات قال ولا وجود لها لا حد بيأخذ الزكوات بالحلال وبالمقدار الشرعي ولا حد بيجيله فيء لأنه بطلوا الغزو دول بيقتلوا بعض كانوا السلاجقة وغيرهم كانوا بيقتلوا بعض أولاد عمهم وعمامهم وكده ولا غنيمة لأنه ما فيش قتال في سبيل الله فلا فيء ولا غنيمة ولا زكاة طيب قالوا لا وجود لها وليس يدخل منها شيء في يد السلاطين إزاي بقى في وقت المصنف ما كانش حد بيأخذ طيب وإذا الناس دفعتها لأن الناس تدفع زكاتها كما يحدث اليوم حتى اليوم المسلمون في كل بلاد الإسلام يؤدون زكاتهم لكن لا يوجد أحد يؤديها إلى السلطان لا يوجد أحد يؤديها إلى الحاكم في الدولة الإسلامية التي يعيش فيها إلا الناس اللي بيدفعوا في المملكة العربية السعودية لديوان الزكاة فدول بيدفعوا وهم مطمئنون عندهم أنه في طريقة لتوزيعها كزكوات لكن في بقية بلاد الإسلام ما فيش حد بيدي الحاكم حاجة من فلوس الزكاة ويقول له خد والله إذا أنت مكلف في جمع الزكاة ما فيش ولا الحاكم عامل النظام لجمع الزكاة في مصر مرة أيام الشيخ طنطاوي رحمة الله عليه سيد طنطاوي أرادوا أن ينشئوا إدارة ويلتزم الناس بموجب قانون بأن يدفعوا إليها الزكاة في بنك اسمه بنك ناصر الاجتماعي بنك مشهور في مصر وأنا في ذلك الوقت تحدثت ضد هذا القانون بقوة في التلفزيون المصري وفي غيره وكتبت مقالات وكلمت فيه في المحافل وقلت هذا كلام لا يجوز لأنه هذه الأموال في النهاية ستدخل إلى الخزينة المصرية ونحن لا نستطيع أن نضمن أن المال الذي دخل إلى الخزينة وصل إلى الأصناف الثمانية المذكورون في سورة التوبة إنما صدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية فلا يجوز أن يتبرع أو أن تدفع أموال الزكاة إلى هذا المشروع وفعلا المشروع الحمد لله مات أخشى أن يذكره الآن أحد فيحاول إحياءه مع, مع ما نحن فيه مما تعرفون فقال كيف لا والحلال هو الصدقات والفيء والغنيمة ولا وجود لها وليس يدخل منها شيء في يد السلاطين يعني إذا دفع الناس زكاتهم فلم يبقى إلا الجزية باقي الجزية التي هي مال يؤخذ من أهل الذمة من غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية من أهل الكتاب مقابل عدم اشتراكهم في الدفاع عن الدولة الإسلامية مقابل عدم انضمامهم في ذلك الزمان إلى جيش الدولة الإسلامية الآن ينضمون إلى الجيش ويجندون شأنهم شأن المسلمين فما فيش جزي لأن الجزية على القادر على الحرب فالشخص الذي لا يجند ليس عليه جزية والمجند خلاص بيأدي ضربة الدفاع عن الدولة ضد الجيش فالآن لا توجد جزية طيب قالوا لم يبقى إلا الجزية وأنها تؤخذ الجزية بقى تؤخذ في زمن الزاي وأنها تؤخذ بأنواع من الظلم لا يحل أخذها بذلك حتى الجزية اللي بيخذوها من غير المسلمين من الكتابيين يأخذونها بمظالم 
يرتكبونها ضد هؤلاء الذميين ضد أهل الكتاب المقيم في الدولة تؤخذ بمظالم بأنواع من الظلم لا يحل أخذها بذلك ليه؟ فإنهم يعني السلاطين يجاوزون حدود الشرع في المأخوذ مفروض أن الجزية أقلها درهمان وأعلاها ديناران أو دينار على اختلاف الأئمة يعني أو أربعة دنانير على اختلاف الأئمة فهم بيأخذوا عشرين وخمستاشر وعشرة ويأخذوا بغير حساب تؤخذوا بأنواع من الظلم لا يحل أخذوا بذلك فإنهم يجاوزون حدود الشرع في المأخوذ وبعدين وفي المأخوذ منه المفروض تؤخذ من القادر على القتال كانوا بيأخذوهم الرجال والنساء والمرضى والزمنة والتعبانين والمجانين أي رأس على سموها جزية الرؤوس فبقوا يأخذوها على الرأس بدل على القادر على القتال ففيها ظلم في المأخوذ القدر المأخوذ والمأخوذ منه والإنسان المأخوذ منه والوفاء له بالشروط إيه الشروط دي بقى شروط عقد الجزية عقد الذمة الذي يجب الجزية أن نحفظ أموالهم ومساكنهم وأرواحهم وأعراضهم وأن نمكنهم من عبادتهم على الطريقة التي يرون بها العبادة وأن نمنع الأذى عنهم حتى قال الإمام القرافي المالكي فإذا, فإذا فرضنا تحيز أهل الذمة في مكان فقصدهم قاصد بالسلاح يريد حربهم وجب على المسلمين أن يخرجوا بالسلاح والكراع الكراع هو العدة التي يأخذونها لكي يدفعوا عن أهل الذمة ما يراد بهم فده كان من شروط الوفاء فاحنا ما عدناش في ذلك في زمن الإمام الغزالي طبعا وما بعدها لم يعد أحد يفي لهم بهذا الشرط قال ثم إذا نسب ذلك نسبة الجزية اللي بتخدم الشروط الوحشة دي اللي بتخدم الظلم ده اللي هي مبتش حلال فإذا نسب ذلك ثم إذا نسب ذلك إلى ما ينصب إليهم من الخراج المضروب على المسلمين كل تاجر يدفع كذا في السنة كل مستورد يدفع كذا في السنة كل واحد جايب زرع من مدينة المدينة يدفع كذا لولي هذه المدينة ده خراج يعني ضرائب تفرض على المسلمين ولا يجوز فرض ضرائب على المسلمين في الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية فيها الزكاة وفيها موارد المال الأخرى والخ... وما... ثم إذا نسب ذلك إلى ما ينصب إليهم من الخراج المضروب على المسلمين ومن المصادرات عبد الرحمن مش عجبنا خلينا نصادر بيته ايه الرجل ده اللي عامل بيت وجنينة وفسقية وحمام سبع لا 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 خلاص نصادر بيته ونطلعه الثاني عنده أراضي زراعية فيها ماشية وفيها غنم وفيها إبل بيعمل ايه ده ايه الفلوس دي كلها جابها منين نصادره فكانت هذه المصادرات تقع صباحا مساء بدون مؤاخذة من جهة وبدون تخطيط من الدولة المسؤولة عن أموال الناس وحمايتها إنما السلاطين وأتباع السلاطين وخدم السلاطين وجنود السلاطين يصدروا أموال الناس كده ومحدش يقول لهم حاجة ومن المصادرات والرشا جمع رشوة أو رشوة أو رشوة كلمة رشوة مثلثة الرأي يجوز رشوة ورشوة ورشوة والرشا جمع رشوة اللي بتدفع إلى هؤلاء السلاطين وأعوانهم عشان الناس تفلت من شرهم الإثم هنا على الآخذ مش على من يدفع لأنه بيدفع ليحمي حقه أو ماله إذا نسب ما أخذ من الجزية المحرمة دي بالطريقة المحرمة دي إلى هذه الأشياء لم يبلغ إيباءه عشر معشار عشيره يعني عشر معشار العشر معروف والمعشار هو عشر العشر عشيره أو عشيره هو عشر عشر العشر لو نسب الحلال مش الحلال لو نسب المال المشبوه إلى المال المؤكدة حرمته لكان عشر 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 لا مش لكان الماء بلغ عشر من عشر عشيره أو عشيره عشيره هي الصح والوجه الثاني ده الوجه الأول في حرمة أموال السلاطين كلهم في زمن الوجه الثاني أن الظلمات في العصر الأول 
أقطع أصل هذا الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين كانوا مستشعرين من ظلمهم مستشعرين هنا عاملين حسابه متحسبين أنهم يكونوا حد حيبلغ الصحابي الجليل فلان حد يبلغ الخليفة الراشد فلان حد كذا فكانوا مستشعرين من ظلمهم يعني خايفين ومتشوفين إلى استمالة قلوب الصحابة والتابعين عايزين الصحابة والتابعين يرضوا عنهم فما يبقوش هم محل انتقاد من الصحابة والتابعين وحريصين على قبولهم يعني قبول الصحابة والتابعين عطاياهم وجوائزهم هو حريص ان الصحابي ياخد فلوسه او التابعي ياخد فلوسه ليه انتوا سمعتوا عن حكاية قرض البنك الداودي اللي كل شوية نقول ده احنا التلاتة مليار مش هعملوا حاجة الاتناشر مليار مش هعملوا حاجة دي شهادة بكفاءة الاقتصاد المصري كذلك هذا السلطان في عهد الصحابة والتابعين كان اخذ الصحابي او التابعي الصالح من ماله دليلا على الشهادة له بالصلاح كان مجرد ان التابعي او الصحابي يقبل هديته يبقى ده دليل على انه رجل صالح فالناس تطيعه وتسمع كلام كانوا حريصين على قبولهم عطاياهم وجوائزهم وكانوا يبعثون اليهم من غير سؤال وازلال ما كانش الصحابي او التابعي او العالم في ذلك الزمن ياتي الى السلطان يقول له انا بجوز البت ومحتاج لعشرة دينار يوم يدي له مية عشان يكسر عينه بالمية أو أنا مراتي عيانة وعايزة أجيب أطباء من المدينة خوارزم ولا خراسان ولا كذا وما عنديش فلوس أجيب فيقوم يديله بالدينار يجيب لا ما كانش غير سؤال ولا إزلال إيه بقى السؤال والإزلال السؤال هو ده أنا عندي كذا ديني فلوس والإزلال طب مر على فلان ابن فلان اللي بيشتغل كذا خد منه الفلوس دي قل له بأمارة كذا فما يروح للراجل ده يقول له بأمارة كذا يقول له ما عنديش الأمارة دي ارجع للسلطان أو لنائب السلطان هتلي منه جواب يروح يقول له ده مجرم روح قول له يجي لي يروح يقول له روح قابل نائب السلطان لأنه مرضاش يكتب لي يقول له أنا أسمع كلامك روح أنا قابل نائب السلطان ليدوق خمس ست أيام عشر أيام أحيانا أكثر من ذلك حتى يلتقي السلطان بهذا المكلف وهي الحكاية إيه الحكاية تعليمات أي حد يجي لك برسالة شفوية لا تصدقه لازم تصدق رسالة مكتوبة زي ما بيحصل زماننا دلوقتي كان زماننا أيام الرئيس مبارك كان في مجلس حاجة اسمه مجلس الشعب اللي هو دلوقتي مجلس النواب فكان للوزراء قلمان قلم إذا كتب به مكتبه كله والمديرين في الوزارة يعرفوا إنه ده معناه لا تجب وقلم إذا كتب به يتنفس فورا فكان يكتب للنواب ما شاءوا عايز يعين عشرة من أهله يعينون عايز يأخذ حتة أرض تمنح الأرض عايز يبني البيت على العمارة خمس أدوار تعلى العمارة وكله يروح في الوزارة الناس عارفة الألم ده ما لوش أي قيم لكن الألم الثاني بقى لو تأخر لحظة في تنفيذ ما أمر به الوزير هو اللي يترفض فكذلك كان هؤلاء السلاطين ظلمة فدي سنة قديمة مش سنة نبوية سنة يعني عادة قبيحة هنا يعني سنة, سنة سيئة هذه سنة سيئة قديمة من أيام السلاطين وكانوا يبعثون إليهم في غير من غير سؤال ولا إزلال بل كانوا يتقلدون المنة كان هو يحس أن الخد فلوسه بيمن عليه بيعطف عليه بينعم عليه كانوا يتقلدون المنة بقبولهم إياها ويفرحون به فكان الصحابة والتابعون والعلماء يأخذون من هؤلاء السلاطين ويفرقونها في الناس رغم كل ده لأنه عارف أن الناس أولى منه ولا يطيعون السلاطين في أغراضهم مش بيديله النهاردة مئة ألف والعربية مرسيدس والعربية بي أم وتاني يوم يقول له الولاد عملوا دوشة في جامعة مش عارف ايه يا اخي عايزين حد يفهمهم يروح يقول حرام الاضراب وحرام المظهرة وحرام الاجتماع وحرام المدولة وحرام الكلام ضد عميد ورئيس الجامعة واللي يعمل كده يترفد وفاق رفضه حلال 
لانه بدفع له امبارح الفلوس هيعمل ايه؟ زي ما كلام النصر بيقول يلها في البطه ويرقع الفتوى وهذا ظلم كان لكن ده كان فعلا حقيقي يعني. قال ولا يغشون مجالسهم ولا يكثرون جمعهم، السواتين دول لهم ايام بيخرجوا فيها الاعياد والمواسم والمناسبات، لو خرج معاه واحد من دول يكثروا جمعه، يا ده فلان كان مع الخليفه مع السلطان، فلان كان مع الامير، فلان كان مع الخليفه، لا ما كانوش يخرجوا. فلا يغشون مجالسهم ولا يكثرون جمعهم ولا يحبون بقاءهم بل يدعون عليهم يقولوا ربنا ياخذهم ما كانش هم عارفين انهم ظلمه فلا يحبون بقاء الظلمه ويطلقون اللسان فيهم اذا جلست مجالسهم مع طلاب العلم ومع اهلهم واصدقائهم شفت عمل كذا وده ظلم وباطل شفت عمل كذا وده حرام شفت يطلقون اللسان فيهم لا يمسكون السنتهم عن اهانتهم بذكر المساوئ والمظالم التي فعلوها مقابل الفلوس لا مش خد الفلوس يطع لسانه لا خد الفلوس يطلق لسانه زيادة وينكرون المنكرات منهم إذا واحد فيهم عمل منكر ينكروه عليه فما كان يحذر عليهم أن يصيبوا من دينهم بقدر ما كانش يخشى على هؤلاء أن يصاب دينهم بأدنى قدر من الإصابة لأنه هو ما بيعملش حاجة غلط هو بياخد يعطي الفقراء وبياخد ويقول الحق ويتجرأ عليه فما كان يحذر عليهم أن يصيبوا من دينهم بقدر ما أصابوا من دنياهم يعني بقدر ما أصاب الصحابة والتابعون والعلماء من دنيا السلاطين فلم يكن بأخذهم بأس هؤلاء لم يكن بأخذهم بأس بقى الإمام الغزالي والناس اللي بيأخذوا في عهده الأما الآن كلام ده زمن الصحابة والتابعين فأما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا في استخدامه والتكثر به والاستعانة به على أغراضهم والتجمل بغشيان مجالسهم يتجملوا عند المفتي الفلاني والعالم الفلاني وشيخ المسجد الفلاني وإمام الحتة الفلانية دول قاعدين معايا في مجلسي فأنا لازم أكون راجل كويس عشان دول يقولي طيب والتجمل بغشيان مجالسهم وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء كل ما تقعد في حتة تدعي كل ما تخطب جمعه تدعي تكتر الدعاء، كل ما تقعد في مجلس تثني علي ان انا بعمل الخيرات وكده. وتكليفه وتكليفهم المواظبه على الدعاء والثناء والتزكيه والاطراء، ما احسن عمله يا راجل طيب ده شاف ست في الشارع بتبيع على عربيه نداها وادها عربيه ملاكي وملكها وقال كل واحد غلبان كده انا هديله، هذا كله مما يفعله هؤلاء بغيه تجميل صورتهم، طيب. والتزكية والإطراء في حضورهم ومغيبهم وبعدين قال إيه فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولا ده أولا وبالتردد في الخدمة ثانيا ده نمر اثنين وبالثناء والدعاء على هؤلاء الظلمة ثالثا ده نمر ثلاثة وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة به رابعا نمر أربعة وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه ما يروح حتى يروحوا في ركابه، يجي من حتى يجوا معاه، يروح يفتتح قريه يروح يفتتحوا القريه، يفتتح مصنع يفتتحوا المصنع، مره واحد مفتي راح افتتح محل موبيليا، ومره مفتي افتتح محل جزار، لانه كان لهم نفوذ عند الناس. ف وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه خامسا، وباظهار الحب والموالاه والمناصره له على اعدائه سادسا، وبالستر على ظلمه ومقابحه ومساوئ اعماله سابعا، والانتساب اليه في احواله ثامنا، انا من كنت مع الراجل ده في حته فنيه انا مع الراجل ده صديقه انا مع الراجل ده بحبه بيحبني بيقربني كده دي احواله والتعويل عليه في مهماته تاسعا انه لما يعوز فتوى هو اللي طلعها له ويتنفس من اللي طلع الفتوى الاول لما يعوز مساله دينيه حد يتكلم فيها كلام على هواه 
يتنفسوا مين اللي طلع المسألة الدينية الأول مين اللي يتكلم فيها الأول والتعويل عليه في مهماته تاسعا وجر أسباب تحصيل الأموال إليه عاشرا هو عايز الناس تديله عشان يأخذه كمان فدول عشر مثالب يقع فيها العالم الذي يتابع السلطان الظالم إذا تابع السلطان الكويس حيتابعه على طريقة الصحابة والتابعين لا يفعل من ذلك شيئا قط أما إذا تابع السلاطين الظلمة فهذه هي المآخذ العشرة التي ذكرها الإمام الغزالي عليه قال إذن قال فلو لم يذل فلو لم يذل الآخذ نفسه بهذه الأمور العشرة لم ينعم عليه بدرهم واحد ولو كان في فضل الشافعي رحمه الله قال لو كان العالم ده في منزلة من العلم والفضل وحسن الخلق والإيمان وكذا كالإمام الشافعي ما يدلوش درهم ما يدلوش مليم ليه ما يدلوش درهم لأنه ما عملش العشر مذلات دول ما دول عشر مذلات وتم يمكن أن تقول يصح لك أن تقول عشر مذلات لأن كل واحدة منهما تذل صاحبها وكل واحدة منها يذل بها صاحبها فهي مذلات إذا كان يذل وهي مذلات إذا كان هو يتخرب بها ويتودد إلى هذا الحاكم بها فقال إذن لا يجوز الحكم إذا لا يجوز أن يؤخذ منهم في هذا الزمان ما يعلم أنه حلال لإفضائه إلى هذه المعاني فكيف بما يعلم أنه حرام أو يشك فيه إذا كان الحلال اللي في إدهم لو عرفت أنه حلال هيؤدي بك لهذه المعاني العشر المفاسد العشر يبقى تأخذ منهم إزاي طيب ما بالك بالحرام أو ما فيه شبهة ألف من استجرأ على أموالهم اللي تجرب أن يأخذ منهم الأموال ده شرها وده بيت وده أرض وده عربية وده وظيفة لابنه وده وظيفة البنت فمن استجرأ على أموالهم وشبه نفسه بالصحابة والتابعين ما هو بيقول بقى ابن عمر خاد وجابر خاد وفلان خاد وأنا أخذ أنا كمان وشبه نفسه بالصحابة والتابعين فقد قاس الملائكة بالحدادين ينفع نقيس الملائكة بالحدادين طول ما ردة من النار بيكيبه ويتلسه ويتجيله شرارة ويمسك البتاع كده وما تنفعش برضه قاس الملائكة بالحدادين قال ففي أخذ الأموال منهم يعني من هؤلاء الظلمة حاجة داعية إلى مخالطتهم ومراعاتهم وخدمت عمالهم واحتمال الذل منهم والثناء عليهم والتردد إلى أبوابهم وكل ذلك معصية كما سنبين في الباب الذي يلي هذا الباب فإذا قد تبين مما تقدم مداخل أموالهم وما يحل منها وما لا يحل خلاص تبين فلو تصور تصور مجرد تخيل مجرد تصور لو تصور أن يأخذ الإنسان منها ما يحل بقدر استحقاقه مش أكثر مما يستحق وهو جالس في بيته يساق إليه شوف الصعوبة لا يحتاج فيه إلى تفقد عامل إنه خدمته كل يوم يروح للراجل يقول له عايز حاجة أجيب لك حاجة أشتريك بطيخ كويس في السوق النهاردة ده الفكاني اللي جنبنا عنده عنب حلو قوي جيب له سبت مانجا ده المانجا الفنص طلعت خد لك سبت مانجا يتفقده عشان يدي له عطاءه بسرعة من غير تفقد عام ولا يحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته ولا إلى الثناء عليهم وتزكيتهم ولا إلى مساعدتهم فلا يحرم الأخذ يعني بحلال ألا فلا يحرم الأخذ ولكنه يكره للأسباب التي سنريدها في الباب الذي يلي هذا الباب النظر الثاني والثالث من هذا الباب ده كان كله النظر الأول فيما يجوز أخذه ومن أين يؤخذ النظر الثاني والثالث في هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الأخذ يأخذ قد إيه وهو بيأخذ بأي صفة بأي صورة بأي سلطان نعم قال ولنفرد المال من أموال المصالح أموال المصالح هي الأموال المرصودة لمصالح عامة المسلمين لمصالح البلاد كلها للشوارع وللطرق وللكباري وللجسور للمالية العامة للدولة أو المال العام للدولة وضرب أمثلة أموال المصالح أربعة أخماس الفيء 
لانه الفيء خمسه لله وللرسول بعدين بقى للحاكم او الامام والاربعه اخماس بتخش بيت المال طيب كاربعه اخماس الفيء والمواريث التي لا وارث لها واحد مات ومالوش وارث وقف انقضى مستحقوه ومالوش مستحقين بعد كده هنوديه فين ده بيروح لبيت المال قال وما كان يعني دول الأربعة أخماس الفيء والمواريث التي لا وارث لها وما كان من ملك السلطان مما أحياه بنفسه أرض يتزرعها طيب قال إنه المال الذي نتحدث عنه هو المال المملوك للدولة هو مال المصالح العامة اللي ضرب له أمثلة بأربعة أخماس الفيء لأن الخمس بيروح لولي الأمر باعتباره كان من حق الرسول صلى الله عليه وسلم والمواريث التي لا وارث لها والأوقاف التي مات مستحقها ولم يعد لها أحد مستحق هذه الأموال كلها تدخل في المال العام في الخزينة العامة للدولة قال أما ما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه أحياه أرض موات أحياها بزرعها أو بحفر بئر فيها فدي أرض ملكه أو اشتراه بماله بشرط أن يكون المال حلالا طبعا أو اشتراه بماله فله أن يعطي من ذلك ما شاء لمن شاء ملكه يتصرف في زي ما عايز إنما النظر الكلام يعني في الأموال التي لا مالك لها ومال المصالح كأربعة أخماس الغنائم والفيء فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب وتدبير المعاش الكسب وتدبير المعاش هنا يعني قوته ولباسه ودواءه رذاءه وكساؤه ودواءه اللي يعجز عن دول هو اللي يأخذ من الأموال العامة أما الذي يستطيع أن يكسب دوله ولو في الحد الأدنى لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الأموال العام طيب فلا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة يعني يصرفه لمن يؤدي للدولة مش الدولة بالمعنى السياسي للأمة للمدينة التي يعيش فيها للمجتمع الذي يعيش فيه خدمة عامة الفأما الغني الذي لا مصلحة فيه الغني اللي مش نافع في حاجة لا بيعمل مشروع ولا بيتصدق ولا بيتبرع الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه قط هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه يعني الرأي الصحيح من رأيي العلماء نسأله ما يخدش ونسأله يأخذ الرأي الصحيح أنه ما يخدش قال وفي كلام عمر ابن الخطاب يعني رضي الله عنه الخليفة الثاني الراشد ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع المسلمين مجرد كونه مسلم لما نقول يا مسلمين تعالوا تحيزوا هيبقى ده معانا يكثر جمعنا فله حق في بيت المال لهذا السبب يوحده قال ومع ذلك لم يكن عمر يقسم هذا المال على المسلمين كافة بل على قوم مخصوصين بصفات مخصوصة المهاجرين الأولين اللي قاتلوا في بدر اللي قاتلوا في أحد اللي قاتلوا الغزوات بعد كده مع الرسول اللي أسلموا كذا لغاية ما يوصل لمسلمة الفتح فيديهم أقل العطاءات فقال رغم أن عمر كان يرى أن في بيت المال حقا لكل مسلم فإنه لم يكن يعطي كل مسلم وإنما كان يعطي من له صفة يستحق بها أن يأخذ هذا العطاء مش كل الناس وهي مش شيء كده تأخذ من بيت المال طيب. فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به كل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه لو راح السوق كل يوم يبيع ويشتري مش عذر يقوم بمصالح المسلمين فله في بيت المال حق الكفاية أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة خرج عمر الصبح لأ أبو بكر رايح ناحية السوق قال له رايح فين؟ قال له السوق قال له تعمل ليه في السوق؟ قال له ألا تجري أنني رجل تاجر رايح تاجر قال له كان هذا قبل أن تولى أمر المسلمين 
أما وقد أليت أمر المسلمين فيكفيك أن تشتغل بحالهم قال ومن أين أطعم أولادي من أين أرزق عيالي قال يرزقهم بيت مال المسلمين الذين تقوم أنت على مصلحتهم ارجع ورجعوا منع من التجارة وده أصل مبدأ عدم جواز اشتغال الحكام بالتجارة والصناعة والزراعة بالقطاع الخاص فده انت متفرغ لخدمة الأمة الأمة تكفر لك من بيت مالها الرزق الكافي لو اشتغل كل من, كل من تولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين مصلحة هذا القيام ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية قال ويدخل فيه العلماء كلهم يدخل في المستحقين للمال العلماء كلهم أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة قراءة يعني قراءة القرآن وكذلك يدخل فيه العلوم المتوسطة العلوم التي هي علوم الوسائل دي علوم مقاصد لكن في علوم الوسائل اللغة والنحو والصرف معرفة الأدب معرفة الفن معرفة التاريخ هذه كلها لا تقوم هذه العلوم إلا بها فعلوم الوسائل كالنحو والصرف والمعاني والبيان وما إليها لها حكم علوم الدين حتى يدخل فيه المعلمون يعني ألد أوله لكن يستمر حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب وده أصل فكرة الجراية اللي كانت في الأزهر كان كل طالب في الأزهر بيأخذ قدر من الجراية عدد من الأرغفة كل أسبوع أو عدد من الأرغفة كل يوم وبعض النقود في كل شهر أو في كل شهرين حسب أوقاف الواقفين لأنه يحتاج إلى كفاية نفسه في الأكل والشرب والمسكن والملبس فيعطى هذا المال وهذا الطعام لكي يكتفي عن العمل ما يطلعش بعد الظهر يبقى الصبح طالب علم وبالليل نجار صبح طالب علم وبالليل بيبيع سمنة ما ينفعش هو يبقى طالب علم طول حياته فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب قالوا يدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد والكلمة الجاية على غير وكها كلمة جاية دليل على تغير معاني الكلمات بتغير الأزمان والعصور يدخل فيه الأجناد المرتزقة إحنا المرتزق دلوقتي هو الجندي الذي تؤجره دولة ليقاتل في دولة أخرى سوريا مليانة مرتزقة والعراق مليانة مرتزقة واليمن فيها مرتزقة وكل حتة فيها مرتزقة منين جمع المرتزقة دول؟ جهات مفسدة تأتي بهم وتدفع لهم أموالا لكي يقاتلوا في بلاد ليست بلادهم وبسبب قضايا لا تهمهم فدول اسمهم المرتزقة دلوقتي أما المرتزقة في هذا الزمن في القرن الخامس لجري وما قبله فكان معناها المقيدون في ديوان الجند لأن النفير كان بيبقى بالنداء إنه الخليفة أو السلطان أو القائد راح يحارب الروم في الدولة الفلانية فكل من عنده سلاح وقدرة ودابة يأتي بدابته وسلاحه وقدرته ويتكون الجيش من دول لكن في فريق متفرغ للجندية ما عندوش شغل غير التدريب غير التدريب وإحسان استعمال الأسلحة والكر والفر والملاقات الأعداء واستعمال السهام وكذا هؤلاء كانوا يسمون بالجنود المرتزقة ليه؟ لأن لهم رزقا مكتوبا في ديوان الجند فئة العسكري تأخد كذا فئة بشريطة تأخد كذا فئة بشريطين تأخد كذا طبعا ما كانش في شريطة وشريطين لكن كان في أقدميات ترتب لهم أرزاقا فده معنى كلمة الجنود المرتزقة ما يجيش واحد يقرأ الكتاب ويطلع في التلفزيون ويقول الدولة الإسلامية المرتزق ده, ده كان الجيوش بيجيبوهم مرتزق بيجيبوهم من بلادهم ويسرقوهم وياخدوهم أرقاء ويدوهم أكل وشرب مقابل أنهم يقتلوا هذا كذب هذا غير صحيح وهتسمعوا كلام زي كده كتير قوي لأن الحملة على الإسلام والمسلمين الآن عادت جذعة عادت جذعة فظيعة 
وأحيت القضايا القديمة التي ماتت من من أول القرن التاسع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين قضايا أن القرآن كتاب تاريخي وقضايا أن التشريع ليس مقصودا به كل الأوقات وإنما نزل وقت النبوة وقضايا أن السنة النبوية دي كانت مجهولة لغاية ما الإمام أحمد والبخاري هذا كله جاري في في الأروقة جاري في التلفزيونات جاري في المجتمعات العلمية للأسف وأغلب المسلمين القادرين على الوقوف في وجه هذا الزحف صامتون لا يتكلمون والذين يتكلمون منهم لا ينقل كلامهم ولا ينتشر بين الناس ويحضر عليهم الظهور في الإعلام ويحضر عليهم الكتابة في الصحف فإحنا في مثل هذه المجالس العائلية ينبغي أن نتنبه لهذا وعلى الشاهد منا أن يبلغ الغائب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب لأن العلم كده بينقل بالتبليغ فكل هذه الدعاوى التي تأتي ضد الإسلام ومن ضمنها استعمال الدولة الإسلامية المرتزقة أنا أقول ده لأن ده سمعته قريبا أن التاريخ الإسلامي كله تاريخ جلود مرتزقة هذا كذب غير صحيح إنما المرتزقة هنا المدونون في ديوان الجلد قال إباء الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام من أهل العداوة ومن أهل البغي ومن أعداء الإسلام أهل العداوة السلاطين كانوا بيقتلوا بعض فكل سلطان عنده حتى الدولة صغيرة كده ده في خوزستان وده في خراسان وده في بغداد وده في الشام وده كل واحد عنده حتى صغيرة كده فالسلطان الثاني لما يقاتله يبقى عدوه طيب وأهل البغي أهل البغي الذين يقومون ضد السلطان من داخل أرضك البغاء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله أهل البغي من داخل الدولة من داخل الدويلة من داخل السلطنة طيب وأعداء الإسلام دول الكفار الذين يحاربون المسلمين لكي يستولوا على بلادهم وكم حاربنا واستولينا وكم حوربنا واستولي منا على أرض كانت أرض إسلام في يوم من الأيام وإن لله وإن إليه راجعون أهل ويدخلوا فيه يعني في هذا الرزق ويدخلوا فيه الكتاب اللي بيتعلموا الكتاب اللي بيعرفوا يكتبوا لأنه كانوا بيعرفوا يكتبوا قليلين فكل واحد بيعرف يكتب له رزق من بيت المال والحساب اللي بيعرف يعملوا حسابات يعرف يجمع ويطرح ويقول ده منه وده له وده عليه وفي الآخر طلعت ميزانية كذا أي واحد محاسب له رزق من بيت المال الدولة كلها محتاجة له طيب والوكلاء من الوكلاء دول دول الأستاذ أمل والأستاذ مريم وأمثالهم من المحامين مفروض أنهم يقوموا عن الناس بالوكالة في الخصومة أمام القاضي هيكلوا منين ما كانش فيه أتعاب زمان لأنه لو خصم دفع له هيشك في أمانته فيأخذ رزقا من بيت المال لكي يقوم بالوكالة عن الغارمين وعن المضرورين وعن المظلومين الدولة تديله الحكومة الإسلامية تديله عشان يقدر يمارس مهنة المحاماة اللي هي حق يقولوا عليه دلوقتي حق يعلو على الحقوق الدستورية